0: Der
1: Rhetorik-Club auf LinkedIn. Das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers begrüßt Sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind...
0: Herzlich willkommen. Heute dabei sind Mona Schnell, freie Journalistin, Autorin. Und Ghostwriterin aus Hamburg, Alex Wunschel, Mr. Podpimp, einer der besten Podcaster und der ältesten, das muss man leider auch sagen, Alex, die wir in Deutschland haben. Der Neurowissenschaftler, <lacht> da lacht die ah, Schwester, danke. da lacht die Schwester der Neurowissenschaftler, Dr. Friederik Hömecke ist dabei. Äh, Wenn es um Content Marketing und Verkaufmann Top-Entscheider geht, Stefan Heinrich, Yvonne de Bark, bekannt als Schauspielerin aus zahlreichen Serien. Und Expertin für den professionellen Auftritt online wie offline. Monatenio Helping Entrepreneurs to Scale Their Business. Sie macht Projektmanagement, ist als Experte dabei. Claudia Kohnen, die sanfteste Stimme, die ich kenne. Und den, ja darf man das jetzt schon sagen, Top-Bestseller-Autoren auf jeden Fall. Aktuell mit seinem Buch Dodo Land. Martin Limbeck, Verkaufstrainer Nummer 1. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Und das Thema des heutigen Tages ist Shitstorm. Sind wir eine Hautraufgesellschaft? Und ich finde, wir hören mal als erstes einem Mann zu, den viele von euch kennen, Professor Dr. Peter Kruse. Peter Kruse hat damals der Bundesregierung in einem Digital-Talk erklärt, dass das Netz, das Internet und vor allen Dingen auch die sozialen Netzwerke Dinge deutlich verändern. Und diese Veränderung nehmen wir vermehrt wahr. Hören wir ihm mal zu. Ich Ihnen
2: gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das dritte was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann,
0: wo das ganz genau passiert. Und die wo das ganz genau passiert und wann das ganz genau passiert, soweit Professor Dr. Peter Kruse leider schon verstorben. Eine hohe Vernetzungsdichte, dadurch dass jeder Mensch heute Endgeräte bei sich trägt. Spontanaktivitäten wie beispielsweise das schnelle Like bei Facebook oder der gefällt mir hier bei LinkedIn oder die Retweet Funktion bei Twitter. Und alles das führt zu kreisenden Erregungen. Wenn wir erst einmal einen Aufreger haben, na dann gehen wir alle drauf und dann gehen wir alle mit. Und wie schnell hat man sich eine Meinung gebildet. Erinnert ihr euch noch an unseren Altbundespräsidenten Wulff? Was für ein Riesenskandal. Zumindest, wenn man der Bildzeitung geglaubt hat. Sie hat diesen Mann, den sie groß gemacht haben, so wie sie selber sagen, wir machen Menschen groß und wir können Menschen auch wieder klein machen, klein gemacht. Weil er ihnen nicht gefallen hat. Wunderbar nachzulesen in der großartigen Nachbiografie der böse Wolf. Wenn wir im Nachhinein draufschauen auf diese Skandale, stellen wir fest, allerhöchstens Skandelchen. Aber wenn die Presse erst einmal ein Bild geschaffen hat von einem Menschen, na dann wird draufgeschlagen. Und wie gerne wurde draufgeschlagen. Nicht nur auf Wulf, auch auf seine Frau. Was hat man ihr nicht alles nachgesagt? Sie wäre beim Escort-Service, Prostituierte etc. Ist der Ruf es ruiniert, lebt es sich recht ungeniert? Egal, wir hauen drauf. Wie es den Menschen geht, den Menschen um sie herum, den Familien. Und wie hoch ist der Wahrheitsgehalt? Na, wenn es in der Zeitung steht, dann wird es doch wohl stimmen. Das sind die großen Skandale. Es gibt auch die kleinen Skandelchen. Alex Wunschel, du erinnerst dich, wir hatten damals eine Vortragsreise für Pressetext. 75 Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir haben über diese kreisenden Erregungen und Shitstorms gesprochen. Und damals gab es einen Skandal. Ein Basketballer aus Amerika mit deutscher Herkunft, Dirk Nowitzki, hat in einem Werbespot einer Bank gespielt. Diese sympathische Szene an einer Metzgerei, in der jemand ein Stück Gelbwurst kriegt, der große der Nowitzki, der früher eben der kleine Dirk Nowitzki in diesem Dorf war, kommt und betritt die Metzgerei und er bekommt ein Stück Gelbwurst. Ja, wo ist denn da der Skandal? Den Skandal gab es in der Veganer-Community. Übrigens umgangssprachlich in den Social-Media-Häusern, in den professionellen Abteilungen die Nahrungsnazis genannt. Denn die sagten, wie kann denn ein Sportler wie der Nowitzki offiziell eine Gelbwurst essen? Wo kommen wir denn dorthin? ein totes Tier. Und mein Gott, was haben die auf ihn rumgeschlagen? Nur allzu gern. Und dieser Shitstorm, der hielt auch lange an. Es ging so weit, dass der, die Firma, für die er geworben hat, die Inkdiba, die sozialen Netzwerke, die Kommentarfunktion abgeschaltet hat. Es war nicht mehr zu ertragen, was dort für Schimpftiraden passierten. Vernünftige Kommunikation vernünftiger Menschen von Mensch zu Mensch nicht gegeben. Schauen wir, auf einen aktuellen Shitstorm und hören wir mal in einen Podcast rein. In diesem Podcast spricht Jan Böhmermann, der Moderator dieser ja, Satire-Sendung mit investigativem Hintergrund. Und er spricht mit seinem Freund Olli Schulz mit einem Diktator oder was ist mit ihm gerade los?
3: Nee, er hat gerade Ärger mit, mit dir und deiner Fernsehsendung. Ich verstehe das nämlich nicht. Ärger es gibt so viele Arschlöcher gerade, so die gerade so viel Scheiße machen. Und der Bundeskanzler irgendwie in zwei verschiedenen kriminellen Machenschaften verstrickt. So, ne? Und so und, und darüber kann man mal so richtig raushauen jetzt gerade. Aber irgendwie einer der sympathischsten YouTuber, meiner Meinung nach, mit dem ich zusammen Hausboot habe, anzugreifen, irgendwie muss ich da jetzt irgendwie mal ein Das mal Du hast völlig recht
4: und ich muss mich, ähm, wie gesagt, zum einen gebe ich die Schuld meinem Team, zum anderen muss ich aber auch sagen, seit diese Geschichte mit den NFTs gemacht hat, in meinem Namen quasi gesagt hat, er hat, ich hätte für Euro NFTs das gekauft. Das hat er nie gemacht.
3: Das hat er nie das gemacht? Hat nie, da er, hat gedacht, da er hat gedacht, dass das einer war, der nannte sich Jan Böhmermann. Und dann Aber er, das warst du dann nicht. Und dann das, er, das konnte er nicht stemmen, weil du hast ihn nicht gemeldet. Er hat dich gefragt. Nee, nee, nee. Das Gegenteil ist der
4: Fall. Ich kannst ihn jetzt
3: anrufen, wenn du willst. In Insta kurz erklären in der Sendung. Hör, mit,
4: hör mir mal zu. Ich ja. habe in, hab in seinen Insta-Stories gesehen, wie er sagt, ich hätte für Euro NFTs bei ihm gekauft. Ich schreibe ihm, ey, finde ihm das, runter ich bin das nicht. Meldet sich nicht. Drei Stunden lang nicht. Gar, passiert gar nichts. Drei so. Stunden hat sie nicht gemeldet. Nicht gemeldet, ja? So, dann, ich ruf dich an. Sag, sag mal, film Bescheid. Äh, lass mal runternehmen. Weil ich habe nicht, keine NFTs. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ach, und deswegen,
3: und, und deswegen arbeitest du dich das ab mit und dem jetzt pass mal auf. oder was? Und ich habe seitdem, pass auf. seitdem folge ich ihm.
4: Bei Instagram. Ja. Und ich muss sagen, es ist für mich eine parodistische Herausforderung, dieses Ding auf ein neues Level zu bringen. Das ist so mhm. clean, das ist so safe, das ist so sauber. Da muss eine neue Ebene drauf. Das ist für ihn auch ein
3: Business-Ding, weil ganz ehrlich,
4: er macht alles richtig. Wenn du alles ja, er richtig macht machst. Alles richtig.
3: Und das ärgert ganz viele Leute, die noch nicht mal eine Kamera richtig halten können. Wenn ich mir die Düdel angucke, da in dieser Böhmerland-Geschichte, da, das sind doch alles die letzten Hanslanger, die da mitspielen dürfen. Spannend, oder? Finn oh, Kliman, Ja. <lacht> ja.
0: Fest und Flauschig heißt dieser wirklich berühmte Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ich höre ihn sehr, sehr gerne. Wenn ich mir den Skandal anschaue, der in der Sendung von Böhmermann durch den Satiriker geschaffen wurde, dann macht er das, was er immer macht. Er nimmt Schnipsel von WhatsApp-Daten und Nachrichten und E-Mails und Fakten und klebt sie aneinander. Und dann schafft er das, was, er, was ein Parodist eben auch macht. Er übertreibt und schafft einen Skandal. Das finde ich keinen Skandal, denn es ist eine Satiresendung und sein Motiv kennen wir ja nun, denn er hat es klipp und klar benannt in diesem Podcast. Er will einfach mal zeigen, so sauber wie der Finn Kliman sich gibt, so sauber ist er nicht. Die Frage wäre, gab er sich vorher eigentlich so sauber? Ich kenne ihn ganz gut und ich finde nicht, sowohl in seinen Videos, die er macht, ein ziemlicher Trottel und hat offensichtlich auch jetzt, wie er es auch gerade in einem Videostatement bekannt gegeben hat, gesagt, naja, in geschäftlichen Dingen bin ich ein ziemlicher Trottel. Er ist halt, was er ist. Er ist ein Künstler, ein Unterhalter und mit der Reichweite verdient er auch Geld. Das ist richtig. Aber was ist an dem Skandal dran, der hier geschaffen wurde? Wenn man jetzt auf seine Website geht oder so, irgendwas.com oder so oder DE, könnt ihr mal selber nachschauen und nachgoogeln, dann werdet ihr feststellen, dass es dort eine Faktensammlung gibt, die immer noch davon berichtet, dass ein Unternehmer Mist gebaut hat. Ja, er hat Dinge nicht kontrolliert, aber diese ganzen Vorwürfe von wegen Finn Kliman hätte Masken gespendet, die nicht funktionieren, daran ist faktisch belegt heute nichts dran. Aber jetzt zur Mechanik der kreisenden Erregung, des Shitstorms. Böhmermann in seiner Satiresendung haut die Dinger drauf, die Medien gehen drauf. Finn Kliemann gibt ein saudämliches, das er auch heute sagt, Video-Statement ab, indem er Dinge zugibt, die er gar nicht gemacht hat, weil er einfach in purer Panik war. Und jetzt ist der Beweis im Grunde genommen geliefert und das wird draufgeschlagen, draufgeschlagen. Und das nicht von irgendwelchen Wald- und Wiesenblättern, wir reden von Sternen. Wir reden von Spiegel, wir reden von namhaften Medien mit eigenen Rechercheabteilungen. Diese Rechercheabteilungen haben eine Abteilung, die nur überprüft, ob die Quellen auch tatsächlich stimmen. Und dann wird geschrieben, aber es wird eben geschrieben und Meinung gemacht. Und jetzt ist der Aufreger erstmal da, da ist jemand, der sich als Saubermann gibt, der ist ja gar nicht sauber, das ist ein Betrüger. Diese Begriffe werden auch benutzt, ohne Gericht und ohne Einbeweis. Draufschlagen, 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 bis Blut spritzt. Im spritzt Blut. Zwar nicht von Menschen, sondern von Investoren, die abspringen und die sagen, nein, dein Image ist gerade so schlecht, mit dir kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Die Fakten, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, naja, er muss das ja irgendwie erklären, oder? Nein, der Ruf ist erst einmal ruiniert. Oder ist er das nicht? Sind wir eine -Ges draufgesellschaft? Hauen wir nur zu gerne drauf. Lieber Frederik? Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Warum reagieren die Menschen so, wie sie reagieren?
5: Ja, es ist schon echt spannend. Und äh, das, die Herausforderung ist, wir haben ja verschiedene Bereiche, über die wir reden müssen. Wir müssen darüber reden, wie funktioniert eine Gesellschaft, wie funktioniert aber auch die gesamte Medienlandschaft, die ja, muss man auch ganz klar sagen, äh, einen schönen Skandal gigantisch genießt. Weil der Skandal, der geht über zwei, drei Wochen und ist ein Thema, wo Leute sagen, oh. Da will ich aber sehen, was da passiert und das schafft Auflage, das schafft Einschaltquote. Das, was ähm, Peter Kruse berichtet, als kreisende Erregung, er ist Neurowissenschaftler gewesen und das, äh, wenn man als Neurowissenschaftler Erregung sagt, meint man Stress. Warum macht uns das Ganze so viel Stress? Wir gucken einen Findkliman an und wir sehen überhaupt gar kein Findkliman mehr. Jede mediale Berichterstattung, jedes Marketing übertreibt immer in eine gewisse Richtung, weil ein voller differenzierter Blick ist immer langweilig. Also haben Medien ihn, und wenn man in seine Kommunikation reinguckt, merkt man, das hat er gar nicht selber so gemacht, aber Medien haben ihn stilisiert. Er ist als Ideal und Symbol eines Saubermanns stilisiert worden. Und damit hat man ihn als Symbol genommen und ganz viel Hoffnung in ihn gesteckt. Hoffnung, dass es einen gibt, der ohne irgendwelche geschäftlichen Interessen immer nur was Gutes macht. Die Realität, dass jemand, der geschäftlich nicht erfolgreich ist, gar nichts Gutes tun kann, weil er über keine Mittel verfügt, mit denen er etwas tun könnte, die wird gerne ignoriert und nach hinten geschoben. Dementsprechend gab es dort ein stilisiertes Symbol namens Kliman, das für Saubermann stand, mit ganz viel Hoffnung. Und Hoffnung der Menschen war, wenn ich den ein bisschen unterstütze, unterstütze ich etwas Gutes, damit bin ich auch ein guter Mensch. So hat man da Masken gekauft und hat dort Kleidung gekauft und hat die Musik gehört und war sich sicher, man hat was Gutes unterstützt. Wenn man da mal hinterguckt, stimmt das ja auch. Wie viele Millionen Euro hat der Mann gespendet? Also da gibt es ganze Städte, die kommen nie in Summe auf eine Spendensumme wie das, was er regelmäßig gespendet hat. Also faktisch hat man das getan. Aber diese fast schon Verbrennung, dieser Mob, der da losgetreten wurde, hat es natürlich heftig übertrieben. Wir sehen ja sogar, dass sich Finn jetzt positioniert zu Vorwürfen, die nie erhoben wurden. Das heißt, Böhmann hat einen Vorwurf nur so suggeriert, Medien haben gesagt, ach, der Böhmer hat wohl behauptet das, was er nie getan hat. Und plötzlich wurde das vorgeworfen. Der wurde dafür quasi oft öffentlich an den Pranger gestellt. Jetzt finden wir solche perfiden Zyklen, dass sich Kliman verteidigen muss gegen Vorwürfe, die niemals jemand ausgesprochen hat, wo es niemals jemals einen Beweis gegeben hat. Es ist eine denkbar schlechte Position. Und solange wir dort so eine Dynamik sehen und sehen, dass ein Ideal, was wir haben, quasi nicht funktioniert und wir uns da getäuscht haben, auch wenn nur zu einem kleinen Teil, dann gehen wir in den Stress. Und die schönste Stressreaktion im Internet ist Feit. Und ja sehen wir ganz viele Leute, die ohne besondere Ahnung der Sache äh, fleißige Behauptungen hinein diskutieren. Der eine sagt, äh, ja, Fehlerkultur, äh, das muss doch sein. Ich sage, nein, das war ein aktiver Betrug. Ja, äh, dabei, wie du es gesagt hast, juristisch ist da noch nichts äh, gemacht. Und wenn ich mir die Webseite ansehen mit den Beweisen gehe ich auch davon aus, dass juristisch da nichts passieren wird. Zumindest nichts, was wirklich funktioniert und nachhaltig ist. So haben wir eben diese der Erregung. Der eine hat einen Stressor, der nächste fühlt sich vom Stressor gestresst und stresst wieder rum und wir stressen und stressen und stressen. Mit ihm selbst als Mensch hat es schon lange nichts mehr zu tun, außer dass eben leider in der Druckwelle dieser Explosion gute Sachen auch vernichtet werden. Und das ist etwas, wo wir uns auch als Gesellschaft mal die Frage stellen müssten, bräuchten wir eine neue Systematik, wie wir medial und auch in Social Media mit Themen umgehen und reichen dort die Formate, aber auch die juristischen Rahmen, die wir da haben, überhaupt noch aus? Ich glaube schon seit langem nicht. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, mit letzten Gedanken, wann immer ich mal mein Handling-Shit-Mandate mache, wo wir auch Shitstorms begleiten, dass die Menge an Informationen, die nach außen dringt, die scheinbar Informationen sind. Und das, was wirklich gewesen ist, hat oft, wenn wir im Open-Book-Verfahren recherchieren und reingucken, herzlich wenig miteinander zu tun. In ganz vielen Fällen hat das, was nach außen kommuniziert wird, kaum Substanz. Es reicht aber, Leute in ihrer Karriere zu ruinieren. Und das ist eine bedenkliche Dynamik, die irgendwo sehr nah am Lynchmob ist. Und auch mit solchen Dynamiken wie, liebe Hexe, wir schmeißen dich ins Wasser, wenn du untergehst, dann tut uns leid, wenn du schwimmst, dann warst du halt eine Hexe, dann bringen wir dich um. Ähm, solche Art von Logiken sehen wir dort im übertragenen Sinn und das ist echt bedenklich.
0: Oh ja, ich komme aus Bamberg, die heilige Kunigunde, mit der haben Sie das genau gemacht, was du eben beschrieben hast. Mona Schnell, ich möchte dich als freie Journalistin mal reinnehmen. Wird da nicht sauber gearbeitet oder ist heutzutage im Internetzeitalter der Skandal einfach zu geil, weil er Klicks bringt?
6: Naja, wir hatten ja das Thema Clickbait schon mal ähm, bei Clubhouse angesprochen. Es ist einfach so, dass Zeitmangel herrscht. Das darf man nicht vergessen. Und das wichtig ist, dass Artikel geklickt werden. Umreich, also das geht halt ums Nullen äh, von Reichweite. Und nicht unbedingt, dass das alles immer sofort wahr sein muss. Ich muss zugeben, dass ich im Fall Klima nicht ganz so tief drin stecke, bei wem ich das aber gerade ganz massiv erlebe, ist beim Fall Johnny Depp und Amber Heard, der ja tatsächlich auch bei uns in Deutschland riesige Wellen schlägt und also mir wird wirklich schlecht, wenn ich die Kommentare unter den Social Media Postings sehe und ich finde, da kann man auch sehr, sehr gut beobachten, wie die Medien draufgehen. Erst haben sie sich alle für Johnny Depp stark gemacht als das erste Beweismittel, scheinbare Beweismittel. Keine Ahnung, ich äh, kann das nicht sagen, ob das alles echt ist oder nicht, äh, aufgetaucht ist. Und Amber Heard war böse. Und jetzt gerade drehen sich äh, Medien wie die Süddeutsche zum Beispiel ganz stark auf die Seite von Amber Heard und sagen, was eigentlich alles passiert jetzt für die MeToo-Bewegung etc., ähm, wenn man Johnny Depp hier so blind unterstützt. Und ich glaube, dass man ähm, nicht verwechseln darf, was Meinung ist an der ganzen Geschichte immer und was ähm, tatsächlich äh, Realität ist. Und was der Frederik sagt, ist halt ähm, absolut wahr Und aus meiner Erfahrung. Ist es immer irgendein Funkel ist da dran an den ganzen Geschichten. Wie auch immer die Realität aber aussieht, wenn der Shitstorm erstmal losgetreten ist, dann kann man diese Realität kaum noch ergründen und es interessiert sich auch schon kaum einer mehr für, weil es sich einfach hochschaukelt. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass Journalisten eben auch Menschen sind. Die sind auch beeinflusst und ähm, von allem, was um sie rum passiert. Und wenn du dann noch einen Redakteur über dir sitzen hast, der sagt, wir müssen so und so viele Klicks kriegen, dann wird halt auch mal was rausgehauen, was relativ unreflektiert ist. Aber ich glaube, dass das schon recherchiert wird bis zu einem gewissen Punkt, also das ist zumindest meine Erfahrung und ich kenne auch wirklich viele Journalisten, die in Redaktionen sitzen, die eben nicht so damit umgehen, aber der Druck ist immer da, so viel Reichweite wie möglich zu kriegen. Und solange das so bleibt und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie sich das ändern soll, solange werden wir genau so eine Herangehensweise auch von renommierten Medien erleben.
0: Tja, das ist wohl so. Die Frage, wie man das ändern kann, das ist eine der spannendsten. Alex Wunschel, du bist nicht nur mit Blick über den Tellerrand einer der ältesten Podcaster in Deutschland, ich glaube 2007 oder war es sogar sechs, du hast doch den Bruhaha-Podcast gehabt. Äh, damals gab es einfach den Begriff Shitstorm noch nicht. Ähm, ist der Ruf, es ruiniert, lebt es sich leicht ungeniert. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, das Draufschlagen der Shitstorm, das ist einfach, aber wie sieht es denn aus? Die, die die Shitstorms vielleicht nicht berechtigt abbekommen
7: haben, haben die eigentlich eine Chance, da noch irgendwie rauszukommen? Also ich kenne, äh, auch danke, dass du permanent betonst, wie alt ich bin. Und das, das Foto ist auch gerne. schon alt. Ja, ja. Man sieht Aber ich erinnere auch mich auch. gerne an die Zeit, in der wir zusammen waren auf, auf dieser Tour. Und auch da zum Beispiel äh, zu dem Thema der Bedeutung der Medien. Äh, Daten äh, als das neue Öl noch propagiert haben. Ich glaube, das hat sich auch gewandelt mit der Zeit. Denn Daten sind nicht mehr das neue Öl. Emotionen sind das neue Öl. Emotionen münden in Engagement. Engagement äh, befriedigt den Algorithmus und der Algorithmus spült dann solche Informationen oder Medien hoch, die mit hoher Emotion diskutiert werden. Das wissen wir ja inzwischen, dass es das bei den meisten Plattformen funktioniert. Und jetzt ist für mich die Frage dann weil wir den Titel oder im Titel heute zu stehen haben, Hau drauf Gesellschaft. Also reden wir jetzt über Böhmermann als Hau drauf Medium oder reden wir über uns reflektiv als Hau drauf äh, Reflektoren, also aus die, die sozusagen Mitläufer sind und irgendwo, wie der Frederik schon geschrieben, äh, nicht geschrieben, vorhin erzählt hat, einen Antrieb verspüren, mit drauf zu hauen, uns, uns über Gebühr zu, zu engagieren und uns vielleicht auch äh, ja, ohne weiteres Wissen der Fakten einfach in Meinungen ähm, ergießen. Ich meine, wenn ich jetzt mal auf mein Deep Ocean Profil schaue, ich bin hoch in Empathie und gering in Politeness, also ich bin äh, auch vom Standzeichen her vage. Ich versuche immer ausgleichendes Medium zu spielen und ich stehe beim Böhmermann-Kliman wirklich auch zwischen den beiden Welten. Ähm, Habe aber auch den Vorteil, dass ich mich noch weiter zurückziehen kann, weil ich ja eigentlich eher so aus der Medien- und Markenwelt komme und mir dann die Unternehmen leid tun, die auf solche Influencer gesetzt haben. Und ich glaube, um das so ein bisschen in diese Richtung abzuschließen, ich finde einen ganz spannenden Effekt, ähm, wie diese Influencer äh, und Kliman ist ein Influencer gewesen, der hat ein Saubermann-Image gelebt, das war ein Böhmermann zu viel und das äh, musste zwischen den beiden scheinbar irgendwie eskalieren. Und wir haben uns darauf aufreiben lassen in diesem Konflikt. Nur, wie gehst du als Unternehmen, als Marke um die einen Klima sponsern, ja, die sozusagen sich an Influencer wagen, wie groß ist da die Gefahr, unter diesen Hammer der Haut drauf Gesellschaft zu kommen? Und da haben wir damals den Bruhaar-Podcast, weil wir viele Unternehmen, ich glaube 30 Episoden gab es damals beim Wolfgang Lönenburger Reidenbach, haben wir überall geguckt, was ist denn wirtschaftlich eigentlich an Schaden übrig geblieben, und zwar long Term und da ist nicht wirklich viel hängen geblieben, ja. Also die Wurst mit Dirk Nowitzki und ich habe die oft genug genossen mit dir zusammen, Michael. Mhm. Da ist ja, also wenn man jetzt jemanden nach der Wurst fragt, nach Ink Dieber und äh, den Veganern, das versendet sich, wie man so schön sagt. Und ich glaube, da liegt viel Hoffnung drin, dass das, was wir an Unsinn machen, als Haut drauf Gesellschaft sich irgendwann mal in diesem Meer der schlechten Nachrichten teilweise versendet. Also ich bin da froher, Hoffnung, und ich habe noch keinen gesehen, der da wirklich als großes Opfer rausgeht. Der Kliman hat Patina, ist jetzt für andere Marken so interessant. Also ich möchte provokant sagen, das schadet nicht lange.
0: Ja, ihm ist es zu hoffen, wenn man die Faktenlage kennt. Die finde ich ziemlich eindeutig, wenn man sich seine Seite mal anschaut und seine Erklärung. Äh, atemberaubend. Yvonne. Du bist ein Medienmensch und als Medienmensch und wenn auch natürlich Schauspielerin, du stellst dar in deinen Serien und ich glaube ja demnächst auch wieder, ich weiß es gar nicht, ob das schon spruchreif ist.
8: Ja, Darüber darf ich
0: gar nicht reden. Heute Trainerin, du konsumierst auch Medien. Ist dir eigentlich immer bewusst, wann ist es ein Bericht, wann ist es ein Kommentar, wann ist es Meinung und wann ist es Fakt?
8: Die, äh, aus der Schauspielerei da, ich, ich, war ja mal, ich war ja mal echt berühmt, ja, so mit auf Cover und so weiter ähm, und da habe ich auch den ein oder anderen Shitstorm, also zwei echt schmerzvolle Shitstorms, Sturmis habe ich auch mitgemacht, das eine war, als ich äh, dann auch gedacht habe, jetzt musst du mal posten, 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 habe ich gepostet, postet, postet, wo ich überall war, was ich alles gemacht habe, weil ich wollte ja meine Community immer informiert halten, so, dann poste ich wieder irgendwann irgendein Bild, so wie tausend andere Bilder auch. Dann kommt da ein Shitstorm. Du bist eine Rabenmutter. Wie kann man nur? Du lässt deine Kinder im Stich. Wie sollen die denn groß werden? Was ist denn das für eine Erziehung? Boah, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich, wusste, ich war völlig, das tut ja auch persönlich weh. Ich habe es ja selber erlebt, weil du, du fühlst dich komplett ausgestoßen, aus, aus allem, von allen abgelehnt. Und äh, Frederik kann das ja bestätigen dass die Anerkennung eines der wichtigsten psychologischen Grundbedürfnisse ist. Und wenn man was postet und wird nur geohrfeigt dafür, das tut richtig weh. Und ein anderer Shitstorm, jetzt ohne Witz auch, ich habe einen Hamburger gepostet und ich habe einen Shitstorm bekommen. Du Mörder, du Tiermörder, wie kann man nur, bla. Dann habe ich mal das Frühstück meiner Kinder gepostet, was ich liebevollst in, in so, so ein Sandwich gemacht habe, habe dann Obst dazu gepackt. Und das Sandwich habe ich tatsächlich, oh mein Gott, wie konnte ich nur, in so eine kleine Frühstücksplastiktüte, das war vor Jahren, ne, Da war, das war alles nur gar nicht so dramatisch, da habe ich einen Shitstorm gekriegt. Äh, wie kann man nur alles in Plastik packen? Ey, Micha, ich bin hm. wahnsinnig geworden. Das hat echt wehgetan. So, ich, ich poste jetzt nichts mehr. Ich mache kein Social Media mehr. Und wie muss sich der Finn Kliman fühlen, wenn man mal die Kommentare anschaut, diese Welle, die da losgetreten wird. Leute, die, die vorher nichts gesagt haben, die, sagen, die, die blubbern plötzlich alles nach, nur um auch jetzt mal ein bisschen Fame zu bekommen, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Die springen einfach auf, auf dieses Pferd und sagen, Yippie, ja, yay! jetzt hört mich auch mal jemand. Egal, was die sagen. Mhm. Es, das finde ich so gemein, ohne nachzudenken. Und ähm, dieses Mitreden können. Ja, es gibt ja die einen, die sind Pro für den Klima. Und das sind die anderen, die sagen, oh, du Betrüger. Und die, dieser, einer Gruppe anzugehören, das gibt uns ein gutes Gefühl, ein Wohlgefühl. Ja, und wenn ich dann einer von vielen bin, der auch auf ihn reinschlägt, dann fühle ich mich wohl, weil ich gehöre ja zu der Gruppe dazu. Und das Letzte, der dritte Punkt, der, der die Leute beflügelt, da ähm, was zu kommentieren, ist meiner Meinung nach der Neid, ähm, ständig vorgeführt zu bekommen, was andere für ein Leben haben oder ein es muss ja nicht stimmen, das Leben, aber sie kriegen es trotzdem vorgeführt. Und das, nee, das geht nicht. Nee, nee, also da muss ich jetzt auch mal, nee, also dann, dann muss ich jetzt mal rumboppern. So, diese drei Punkte, die Sucht nach Anerkennung, das Wohlgefühl in der Gruppe dabei zu sein und der Neid, der die Leute dazu bemüßigt, ihren Kommentar abzugeben. So, jetzt habe ich aber mal hier vom Stiefel gelassen. Das war deine Frage, ich habe es vergessen. Ich muss das
0: ja, mal ja, vor allen Dingen dieses in der Gruppe sein und dann auch die Gruppe, die draufschlägt. In der Tat, in dem Augenblick, wo ich das mache, passiert ja auch psychologisch, was ich überhöhe mich und ich fühle mich besser, genau. wenn ich jemanden habe, auf den ich draufnageln kann. Ich würde jetzt mal in der Reihenfolge Mona, Claudia und aus Gründen Martin zum Schluss. Mona, sind wir eine Hau-drauf-Gesellschaft? Mona Tenjo?
9: Ja, also ich habe jetzt gerade ganz spannend auch zugehört, weil da waren so einige Begriffe auch, Zafri der Frederik hat vorhin vom Lynchmob gesprochen. Ich meine, wie viele Generationen geht das schon zurück, dass Selbstjustiz ein Thema ist, dass Leute sich einfach gerne auch zusammenrotten gegen jemanden anderen. Yvonne hat gerade gesagt, dieses Zusammenrotten, ich gehöre ja zur guten Seite. Äh, das ist ein ganz spannendes Phänomen und ich glaube, mit den ganzen sozialen Medien hat sich das halt beschleunigt, weil eben auch noch die Anonymität dazu kommt. Ich kann mich halt hinter irgendeinem Nutzernamen verstecken und hoffe halt, dass mich niemals jemand findet und kann da halt voll drauf, Fahren, ohne irgendwo zur Verantwortung gezogen zu werden für das, was ich im echten Leben wahrscheinlich niemals jemand, ich glaube, niemand würde zu Yvonne gehen, und würde ihr ins Gesicht sagen, du bist eine schlechte Mutter. Ich glaube, das würden sich die, die Mehrheit der Menschen niemals im Leben oh, trauen. da
8: ist zertrauen. Lass die mal kommen.
9: <lacht> genau, genau. Das würden sich die meisten Leute einfach nicht trauen, weil da einfach auch so eine gewisse Hemmschwelle ist. Aber durch diese Anonymisierung ist diese Hemmschwelle einfach massiv runtergefahren und teilweise, glaube ich, sogar komplett weg, dass Leute sich einfach Sachen trauen, die sie sich normalerweise nicht trauen würden. Und dann kommt, glaube ich, auch wirklich dieser Neidgedanke auch mit dazu, dieses ich sehe, was die anderen haben und dann fühle ich mich auch noch im Recht, wenn ich da mal draufhau, weil denen geht es ja sowieso gut genug, ne? da muss ich dann auch mal draufhauen, weil die, die haben ja ein gutes Leben, die können das verkraften und was dann einfach da durch diese Anonymität auch entkoppelt wird, ist eben diese Emotion, wenn jemand vor mir steht und ich sage dem irgendwas Negatives ins Gesicht, ich sehe ja wie derjenige reagiert, im schlimmsten Fall kriege ich noch eine zurück, ne? <lacht> weil ich davor stehe, das muss ich natürlich online nicht befürchten. Wenn ich, wenn ich nicht zurückgeschlagen bekommen möchte, dann schalte ich einfach aus. Und damit kann ich mich natürlich der Situation komplett entziehen, was ich im echten Leben gar nicht könnte. Und ich glaube, das spielt dann einfach so diese Spirale, die sich dann eben hochzieht und ich weiß, ich muss, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Frederik das beantworten kann. Ich will dich da jetzt auch nicht bloßstellen oder sonst irgendwas, aber das wäre echt spannend, mal auch sozialgeschichtlich, ob das schon immer so gewesen ist oder ob sich das irgendwann entwickelt hat über die Menschheitsgeschichte. Also keine Ahnung, aber das scheint ja wirklich die Urbedürfnisse der Menschen anzusprechen. Und deswegen funktioniert das auch immer wieder so toll.
0: Da hast du wohl, hast du wohl recht. Vielen Dank, tolle Sicht. Claudia.
10: Ja, hallo zusammen. Ich habe mal zwei Punkte, die ich dazu ansprechen möchte, denn ich habe mal geschaut, welche Katastrophe gab es eigentlich, die so entstanden ist durch den Shitstorm und habe dazu einen sehr interessanten Beitrag gefunden, der 2010 zum Beispiel passierte. Da hat eine Umweltorganisation ein Video über die Nestle-Firma gemacht und zwar über den Schokoriegel KitKat. Kit Ganz genau. Und in diesem KitKat-Papier war ein Daumen von einem uran utan eingewickelt. Und als man ihn auspackte, sah man quasi diesen uran utan finger blutig aus dem KitKat-Papier. Und sie haben nicht nur die Firma verurteilt, dass sie Palmöl verwenden, sondern auch das Publikum, was sich diese Riegel is kauft und sie isst, dass sie alle Mitverantwortung tragen. Und selbst als das Video aus dem Netz verschwunden ist, wurde es dann so schlimm mit dem Shitstorm, das Nestle das Öl wechseln musste, weil sie sonst nicht klein beigegeben hätten. Aber der Umsatz ist so in den Keller gegangen und als das Video verschwunden ist, offiziell, ist es überall wieder aufgetaucht. Noch schlimmer, ja. als hätten sie Direktstellung dazu genommen. Persönlich bin ich sicher, dass der zweite Punkt sehr viel dazu beiträgt. Und zwar, dass wir Menschen anonym unser Feedback im Internet geben können oder durch ein Pseudonym. Das heißt, wir haben keine Körperlichkeit mehr. Wir müssen nicht mehr zu unseren Aussagen stehen und können einfach raushauen. Und das vernichtet mit Sicherheit viele Unternehmen, weil wir eben selber den Charakter nicht mehr zeigen müssen. Wir können im Prinzip unter einem Pseudonym schon eine Community gründen und alle mit einschließen und aufhetzen. Das, denke ich, ist sehr gefährlich und sehr wirkungsstark. Dankeschön.
0: Ja, danke Claudia. Der Alex und ich hatten uns auch diesen äh, KitKat und Nestle Shitstorm damals in unserer Vortragstournee angenommen und hier ist es ja eine Kampagne gewesen, die eben ganz bewusst auf Nestle gesteuert wurde und Nestle auch in der Öffentlichkeit so weit in ein neues Licht gebracht hat, dass aus meiner Sicht die Nachwirkungen bis heute zu spüren sind. In vielerlei Hinsicht fühle ich mich allerdings sehr wohl damit, dass Dinge hinterfragt werden dort. Ja, der Shitstorm, das ist die kreisende Erregung, wie wir eingangs gehört haben von Professor Kruse. Gott hab ihn selig persönlich in diesem Live-Audio auf LinkedIn ist die negative Viralität. Aber es gibt auch positive Viralität, zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt, das offensichtlich den Nerv der Zeit trifft. Und Martin Limbeck, du hast auch, das weiß ich, auf die Emotionen gesetzt. Du bist schon immer jemand, der sehr stark polarisiert und der keine Scheu hat, einfach auch Stellung zu beziehen. Auch zu Themen, wo man vielleicht vorher schon wissen sollte. Das ist nicht allgemein beliebt. Aber du hast es gemacht und dein Buch Dodo Land stürmt gerade die Bestsellerlisten. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Spiegel-Bestsellerliste, ob es da nicht auftaucht. Mein Gefühl ist hier relativ klar. Martin, hast du dir nicht vielleicht diesen Aufreger hier sogar Nutze gemacht?
1: Naja, wer mich kennt, weiß, ich bin Grenzgänger und äh, wer mich kennt gut und du kennst mich und viele andere hier auch, wie Frederik, wie, um, um mal hier so den inneren Kreis zu sehen. Mir wird ja langweilig von mir selbst, wenn ich nicht irgendwas mache. Und es gibt ja so diese These bei uns im Markt, du musst alle zwei Jahre ein Buch schreiben und Autorität kommt von Autor sein. Und ich sage heute, so habe ich auch mal gedacht, aber heute sage ich muss halt auch ein gutes Buch schreiben und ich darf da sicherlich mit Fug und Recht nach vier echten Bestsellern, also bei Amazon bin ich es auch schon, wie du eben richtigerweise gesagt hast, und ich hab, bin auch sehr gespannt auf die nächsten äh, Listen. Und äh, ich wollte halt schon was schreiben, wo ich auch hinterstehe und was ich eben auch durch meine ja, gibt Gipfelstürmer, Mastermind-Gruppe höre, Unternehmer klagen darüber. Und es geht mir nicht, äh, hat vielleicht ja der eine ein oder andere verfolgt, ich war gestern bei Bild TV mal mit Politikern unterwegs, das war auch eine ganz neue Erfahrung, wie die sich gegenseitig geben und nicht ausreden lassen und dann aus dem Thema ein anderes Thema wird und nochmal ein Thema wird. Ähm, und dann ging es natürlich um die Minderheit der 20 Prozent, die keine Lust auf Leistung hätten oder Lust auf Leistung haben, aber nicht können, weil krank und so weiter. Mir geht es um die Mittelschicht. Mir geht es um diese 65 Prozent, nehmen wir die mal aus der Gallup-Studie, ja, die Dienst nach Vorschrift machen und ja, das setze ich auch hinzu, äh, da sind auch Chefs dabei, die nicht gut entlohnen, also gute Leistung soll auch gut entlohnt werden. Wir haben 127.000 Handwerksbetriebe bis 2027, die einen Nachfolger suchen und da gibt es eben auch Chefs oder Chefinnen, die es nicht hinbekommen, weil sie eine überzogene Forderung äh, an die Unternehmen haben und dann keinen finden. Also das ist auch ein Dodo-Verhalten, statt eine vernünftige Rentenbasis dann mit einem jüngeren Menschen oder Nachfolgern zu finden. So, die gibt es ja auf allen Seiten. Doch, was du sagst, Michael, kann ich erleben, was mich erstaunt durch diese Internetgeschichte und ich will es nicht wiederholen, der Beispiel, die wir hatten, auch ich habe das erlebt jetzt in meinen Posts, die natürlich polarisierend waren, die natürlich auch bewusst so waren, um Resonanz zu bekommen, denn wir alle wissen. Äh, ne, eine Null hat keine Ecken und Kanten, du musst etwas anstößig sein, um anzustoßen. Ja, da habe ich mich trotzdem gewundert, auch hier von Kolleginnen, Kollegen, von namhaften Unternehmern, Beratern, wie sie teilweise unter der Gürtellinie geschrieben haben. Ich habe ja so ein Thema Patzke, Viola, frage ich immer im Seminar, Patzke eher hart, Viola eher weich. Da haben sie mich falsch verstanden, da sage ich sie, Depsi blöder. Da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich, Dover. Oder da haben wir uns beide falsch verstanden, beide zwei Dödels. Ich kann ja hart in der Sache argumentieren, aber menschlich fair. Und das vermisse ich oft, ob das jetzt bei der Nummer mit dem Böhmermann ist, wo natürlich in, in Anführungsstrichen ein Comedian eine Satire draufhaut. Ich frage mich nur, wie weit darf das gehen? Wenn ich sehe, wenn ich mit einem Jugendcoach spreche, durch Kinderlachen auch, dass junge Menschen, 12, 13, 14, oft auch Mädels, hergehen und äh, ein, ein, ein Bild posten, was dann nicht in einer Zeit von drei Minuten so und so viele Likes bekommen hat, der Stress da ist, das nochmal neu zu machen. Das ist schon teilweise sehr hart. Und diese Vorverurteilung finde ich immer so schlimm, wie jetzt auch in diesem Fall, was Frederik ja eben auch nochmal geschildert hatte. Und Und das finde ich so schade. Wir haben immer noch dieses Bewerten. Und das hat auch viel damit zu tun, ich nehme hier unten wieder unseren Sponsor, weil Mario auch gerade da ist, der ja einen mega Erfolg hat mit Kloster Kitchen Als Beispiel dieses Thema des Neides und immer der, der erfolgreich ist. Pus glaube ich, war der Zitatgeber, nur der vorne ist und den Ball hat. Der wird angegriffen und das siehst du ja immer wieder. Nimm das schöne Beispiel, Michael, wir haben es ja jetzt gesehen, ich bin ein riesen Toni-Groß-Fan. Ja, sie hatten jetzt 90 Minuten Zeit, sich drei gute Fragen einfallen zu lassen und stellen. Das ja, das war, war geil. Das geht. Das war mega. Ja, das, das geht natürlich viral. Aber der Typ hat halt Cochones. Und das zeigt so ein bisschen. Da gewinnt einer gerade die Champions League und dann kommt einer und sagt, ja, Mogelt sich, also mit meinen Worten, Mogelt sich Real immer durch und äh, eine Frechheit. Also irgendwie sind sie ins Finale gekommen mhm. und der Mann, der gewonnen hat als Trainer hat die meisten Titel geholt und hätten uns auch alle für einen Kloppo gefreut, weil du und ich auch Liverpool-Fans sind. Aber so ist Fußball. Das hätte ja. uns im Europapokal auch so gehen können in der 182. Minute oder 178. glaube ich war es, wie der Trapp das Ding da rausholte. So Und und das fehlt mir, also dieser dieser Konsens auf Augenhöhe. Und das das ist schon schade.
0: Ja, vielen Dank. Also erst nochmal Glückwunsch zu deinem äh, großartigen Erfolg mit deinem Buch Dodo Land. Das macht wirklich Spaß, das zu verfolgen und freue mich auch Dankeschön. immer, wenn ich dich im Fernsehen sehe. Da hast du ja im Augenblick auch viel Rückmeldung. Tja, schauen wir zurück auf die... Folge, die wir heute aufgezeichnet haben. Gleich gehen wir hier in der Runde in die Diskussion, das nehmen wir dann aber nicht mehr auf. Das heißt, ihr könnt ab jetzt, liebe Zuhörenden, wenn ihr Lust habt, etwas dazu beitragen, beizutragen, gerne die Hand heben und wir holen euch dann nach oben, wie das hier heißt, im Social Audio Format und ihr könnt mit uns diskutieren und wir wollen dann auch noch ein bisschen diskutieren. Möchte ich es kurz abrunden. Satire darf aus meiner Sicht wirklich nahezu alles und Jan Böhmermann darf damit auch alles, der macht eine Satiresendung. Das, was mich stört und was diskutiert werden muss aus meiner Sicht, ist, wenn eine Satiresendung, die eine investigative Mitarbeiterin hat, ich weiß das von einem Top-Journalisten, mehrfach ausgezeichneten Wirtschaftsjournalistin, dass eine Mitarbeiterin in seinem Team so großartig ist, sie könnte bei jedem anderen Leitmedium auch arbeiten, aber sie ist eben im Team Böhmermann und daneben sitzen ja Satiriker, lustige Autoren, dass die ein Thema aufgreifen und damit mit einfach einer öffentliche Debatte sorgen, das ist gut, weil das ist ja die Aufgabe von Satire. Aber wir haben ja das Tondokument zu Beginn des heutigen Tages, diese Aufnahme hier gehört, in der er selbst, Jan Böhmermann, sagt, es wird ja mal höchste Zeit, dass dem mal die Leviten gelesen wird, weil der hat hier meinen Namen benutzt, um Umsatz zu machen, was auch nicht stimmt, wie wir heute wissen, weil da hat jemand den Namen Jan Böhmermann benutzt und er war das nicht und Kliemann wusste das und hat damit gar nichts gemacht. Also gibt es da doch noch ein persönliches Motiv dahinter, wäre die Frage. Offensichtlich, das ist sogar belegt, in diesem Podcast kann sich ja jeder anhören. Aber ist es richtig, dass unkritisch in dieser Art und Weise Leitmedien mit großen Namen, denen wir vertrauen, dermaßen diese Satire-Sendungsbeweise übernehmen und dann draufschlagen, das will ich zumindest mal hinterfragen. Dadurch, dass ich Finn kenne und seine Daten sehr gut kenne, die er aufgearbeitet hat, kann ich nur sagen, ich fühle mich wahnsinnig unwohl in diesem System. Und ich finde es großartig, dass ihr dabei seid im Rhetorikclub und dieses Thema jetzt mit uns diskutieren wollt. Und auch für die Podcast-Hörer euch möchte ich einladen, in den Kommentaren gerne euren Beitrag dazu zu geben, eure Frage zu stellen oder auch eine Rückmeldung zu der heutigen Folge, wie es euch gefallen hat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit den Teilnehmern hier auf LinkedIn Live. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.